0: Devocional número 17. Carta del apóstol Santiago, capítulo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en dispersión. Salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, Pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su, hermos- su, apari- su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando hayas resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, ir, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Empezamos la lectura de la carta del apóstol Santiago. Esta es una de las cartas más interesantes que puedo encontrar en el Nuevo Testamento por el desafío que hace a la vida plena en Cristo Jesús. No desde el ámbito religioso ni desde las tradiciones, sino un desafío constante a la conducta y al comportamiento conforme a la voluntad de Dios. Santiago dirige su carta a todos aquellos que han decidido seguir a Jesús, principalmente a del pueblo de Israel. Pero en fin, todos aquellos que hemos decidido seguir a Jesucristo, conviene que conozcamos las palabras de Santiago que nos ayudarán a perseverar en la fe y a poner por obra las enseñanzas de Jesús. Primero, el apóstol Santiago hace referencia de cómo podemos enfrentar diferentes circunstancias y diferentes pruebas. Y Santiago hace referencia a que cuando nos encontremos en ellas deberíamos de estar gozosos no por la prueba en sí, sino por el resultado que traerá la prueba. Es decir, no nos gozamos porque nos está sucediendo algo, sino nos gozamos porque después de haber superado la adversidad, habremos aprendido y seremos mejores hijos de Dios. El perfeccionamiento a través de las pruebas es aquello que está escrito en la palabra que nos dice que somos refinados más que el oro mismo. El oro para ser puro y ser eh, de mejor valor tiene que ser pasado por fuego para quitar todas las impurezas. Las pruebas que nosotros vivimos son precisamente eso, ese ese perfeccionamiento para que no nos falte absolutamente nada. Y a veces nos hace falta sabiduría. El mismo Santiago nos aconseja que le pidamos a Dios, Cuando nosotros pedimos a Dios sabiduría, no la sabiduría de este mundo, no lo que este mundo nos dice que es sabio, sino la sabiduría que viene de Dios, que nos ayuda a tener un mayor conocimiento de Él y sobre todo tener ese temor reverente hacia Él que nos permite conducirnos de mejor manera cada día. Cuando Santiago dice que le pidamos sin sin dudar, es porque él asegura y la palabra de Dios nos asegura que esta sabiduría que viene de Dios nos hace mejores nos hace mejores en nuestras decisiones y en la búsqueda de todo corazón de aquel que lo hizo todo perfecto. Y si nosotros pedimos, no dudemos, dice Santiago, porque el que duda, este este ejemplo que da de que somos como las olas, aquellos que dudan serán como las olas llevados por el viento de un lado a otro, así nosotros cuando ponemos en duda, no el poder de Dios, sino que dudamos que nuestra petición tenga respuesta, es cuando nos encontramos con una falta de fe. Les hemos enseñado y repetido constantemente que la oración que hacemos no es para convencer a Dios de que haga algo por nosotros. No es es presentarle nuestra lista de peticiones creyendo que lo convenceremos si somos repetitivos e insistentes respecto a lo que pedimos, sino que la oración es un acto de convicción, de acercarnos a Dios, de confiar en Él, y cada vez que oramos nos estamos convenciendo a nosotros mismos de que Dios puede hacerlo. Nosotros oramos no para convencer a Dios. Oramos para convencernos a nosotros mismos, para que la fe no nos falte, para que no dudemos de que Dios puede hacer lo que nosotros le estamos pidiendo, en su infinita misericordia y voluntad. Después nos habla de la tentación. La tentación no viene de Dios. Hay una diferencia entre una tentación y una prueba. La prueba nos perfecciona. La tentación nos hace caer en pecado y nos aleja de Dios. Y Santiago afirma, que la tentación no viene de Dios, porque Dios no puede ser tentado, Él tampoco nos tentaría, sino que la tentación viene de nuestros propios pensamientos, de repetir frecuentemente en nuestra cabeza lo que deseamos y queremos, aun cuando está en contra de la voluntad de Dios. Y nos lo repetimos tantas veces hasta que nos convencemos de que no tiene nada de malo, que no afecte nada, y que por lo tanto si lo hacemos no pasará nada. Pero la consecuencia de la concupiscencia es el pecado, y del pecado su consecuencia es la muerte. Probablemente no sea una muerte física, probablemente no muramos inmediatamente después que hemos pecado, pero poco a poco se construye en el corazón y en en el entendimiento y en nuestra alma se construye una muerte espiritual, un alejamiento de Dios, porque el pecado nos aleja de Dios y si nosotros lo practicamos voluntariamente nos alejamos de Dios cada vez que lo hacemos. Pero tenemos y podemos alcanzar misericordia. Si nos arrepentimos de nuestros pecados y pedimos perdón a Dios, Él nos restaurará y iremos venciendo poco a poco el pecado que está en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Después, Santiago nos llama y nos invita a ser hacedores de la palabra. Conocer la palabra es importante. Los devocionales que estamos teniendo es para aprender de lo que dice la palabra, Y conocer mejor los mandamientos del Señor para vivir conforme a ellos. No desde la religiosidad, no desde el fanatismo religioso, sino con una convicción en el corazón que lo que está escrito en la palabra de Dios es bueno para nosotros. Nos ayuda a mejorar y a cambiar nuestra manera de ver la vida y sobre todo nuestra conducta hacia Dios y hacia los demás. Por eso cuando nos volvemos hacedores de la palabra, estamos cambiando nuestro comportamiento. La gente insiste muchas veces en querer cambiar a las demás personas. El consejo de Santiago no es que cambiemos a las personas. El consejo de Santiago es que que cambiemos nosotros, que nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, cada vez se alinee más a la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra guía de conducta, de moral, de ética, de comportamiento hacia los demás y sobre todo de nuestro acercamiento a Dios. Conocer a Dios nos acerca a él y cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y la ponemos por obra, practicamos lo que en ella está escrito, mejorará nuestro comportamiento y superaremos las pruebas. Nos mantendremos firmes, nos nos mantendremos seguros y con fe acerca de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Que el consejo de Santiago nos ayude a mejorar nuestro comportamiento y nos dé hambre y pasión por acercarnos a dios por buscarle por hacer su voluntad por vivir más apegados a lo que dice su palabra y eso mejorará siempre nuestro comportamiento oremos pues padre te pido perdón porque si en algún momento yo he dudado de que tú harás un milagro por mí te pido perdón porque la duda no me ayuda la duda me perjudica me aleja de ti enfría mi corazón y mi alma Mi fe se debilita cuando doy lugar a la duda y nada recibiré si yo estoy dudando de que tú lo puedes hacer. Por eso hoy te pido perdón por las veces que he dudado y por las veces que he he pensado que tú no escuchas mi oración. Tú estás atento a lo que yo oro. Estás pidiendo desde el cielo, Señor Jesús, intercediendo ante el Padre para que mis oraciones sean escuchadas. Y aunque no sé orar y aunque no sé pedir, sé, Señor, que tú me favoreces y me ayudas. Hoy te pido perdón por las veces que he dudado y por las veces que he pensado que no tendrás una respuesta para mí. Ayúdame a creer, fortalece mi fe, hazme ver el milagro maravilloso que estoy esperando que suceda. No quiero ser, Señor, alguien que se deja llevar por sus pensamientos para caer en pecado constantemente. Yo quiero ser alguien que sujeta sus pensamientos a ti, a tu voluntad, a lo que tú quieres para mí para que mis mis pensamientos y las concupiscencias de de mi cabeza no me lleven a pecar, sino que yo pueda arrepentirme del pecado y alejarme completamente de él. Quiero ser un hacedor de tu palabra. Quiero hacer lo que tu palabra dice. Quiero aprender de ella, crecer, madurar, ejercer mi fe conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Y a través de ello, Señor, superar las tribulaciones, las adversidades, para que yo sea una mejor persona, porque puedo alcanzar salvación. Conociendo tu palabra, porque tu palabra es verdad, porque puedo fortalecer mi vida sabiendo que lo que está escrito ahí me bendice. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre eterno. Gracias, Espíritu Santo, porque hablas a mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.